0: Então, bom dia. A edição de hoje é feita indoors e, como é uma edição muito extensa, eu queria começar por dizer que vamos rapidamente, não só ao período de ordem do dia, como também à agenda principal. E, antes, bom, antes de mais, gostava que lhe desse um salto ao Think Tank, feito ontem, com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar, porque tem lá uma matéria muito interessante de atualidade sobre aquilo que se passa em Portugal, nomeadamente o problema das pensões, o problema dos salários e também a dificuldade que vai sair a gerir os fundos, que vem, os fundos de recuperação da União Europeia. Bom, então vamos lá ao, um, ao programa de hoje. É assim, ficámos a saber hoje, já não me lembro qual é o jornal que diz, isto não sei se é o jornal notícias, que diz, diz que o Governo vai despejar, não, não utiliza este verbo, mas o verbo que eu vou utilizar é despejar, mais 100 milhões de euros nos lares. Um, isto faz-me lembrar aquela coisa do... Um, está a ver? Trancas na porta. Está a ver? Trancas na porta. E porquê? Porque isto é o melhor exemplo de falta de governação. Você tem um problema num setor. Você tem um problema numa instituição. Então, qual é o problema? Qual é a solução? Correr a despejar dinheiro sobre esse problema. Uh, neste caso, dos lares. O problema é que, raramente, o despejar dinheiro em cima dos problemas resolveu o assunto. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você tem centenas de lares espalhados pelo país. Tem um problema com lares clandestinos. Que as pessoas sabem que são clandestinas, mas metem lá os velhotes. Porque não têm outro sítio para os meter. Porque a segurança social falha. É esta a explicação. Okay? Você tem este panorama. Você sabe que os lares estão a funcionar mal. E já lá vamos a isto, já lá vamos, daqui a bocadinho é problema. E, de repente, você tem um problema com surtos e 18 mortes num lar, negligência pura, crime por negligência, e, a seguir, você diz assim, epá, como temos um problema, vamos já correr resolver esse problema. Qual é a resolução do problema? Toma lá, atira 100 milhões de euros para cima desse mesmo problema. Bom, isto não vai resolver nada. Porque o que está mal aqui é toda a arquitetura. E depois é a fiscalização. A fiscalização do Ministério da Segurança Social do Trabalho não funciona. Portanto, você dizer, olha, eu vou lançar 100 milhões de euros para cima, cima do problema, é para tapar os olhos aos cidadãos. Ora, é bom estarmos atentos, porque nada disto se vai resolver desta maneira. Eu hei de voltar ao problema. Segundo ponto, ai, a história de Regangos não termina aqui, como você vai ver. E hoje vou, vou por algumas coisas que não contei na edição de ontem e na edição de sexta-feira. Hum, vou voltar às declarações de Jerónimo Souza sobre a festa do Avante. Como se recorda, no fim de semana houve gente que ficou muito chateada comigo que eu não comentei isto, mas eu vou comentar hoje. Jerónimo Souza terá, di terá dito, não, disse no fim de semana que o problema da festa do Avante não era um problema de não era um problema financeiro. Ou seja, que o PCP não fazia aquilo para ir buscar receitas. Não é verdade. Vá lá ver as contas apresentadas à entidade que fiscaliza contas dos partidos. Para você perceber quanto é que pesa a festa do avante nas receitas do PCP. E vá lá ver as irregularidades apontadas pela entidade às contas que o PCP lá depositou. Um, mas eu tenho um desafio. Para o Jerónimo de Sousa, já que ele está tão preocupado que nós acreditemos que aquilo não é um problema hum, de receita para o Partido Comunista Português, eu tenho uma, uma receita para ele. O camarada Jerónimo de Souza, pegue nas receitas que vai ter na festa do Avante e distribua pelos lares. Está a ver? Sim, os lares de idosos. O PCP não é aquele que costuma dizer que é preciso ser solidário e que é preciso distribuir, isto, de distribuir dinheiro por tudo e mais alguma coisa, vamos a esse convite. O PCP, que não paga impostos pelas receitas que recolhe na festa do Avante, pega nesse dinheiro e distribua pelas centenas de lares que existem em Portugal, de idosos, com um plano para melhorar esses mesmos lares. Fica feito o desafio. O PCP, e já agora os militantes comunistas que vão ver isto aqui, entre os quais o Nuno Cavaco, é? ali do Barreiro, depois esquece de dizer que é do PCP. É, nomeadamente, que é, que é ou foi... A vereador na Câmara do Barreiro. Está a ver, Nuno? A gente depois é apanhada. Não se faz relações de imprensa, depois a gente tem é apanhado. Bom, mas digo, os militantes do PCP depois vêm para aqui insultando. Pá, sejam solidários. E aceitem a minha proposta, ok? Bom, feito lá a aliazão. Segundo ponto. Terceiro ponto. A ADSE e uh, os preços dos tratamentos médicos em geral. Bom, a ADSE anda há vários anos a refazer tabelas. Eu acho isso muito importante. A ADSE é um seguro. Portanto, não pode ter prejuízo. Eu sei que é um seguro público, não pode ter prejuízo. Porque isto vai pôr em causa a assistência médica a centenas de milhares de pessoas. Não é só funcionários públicos. A ADSE fez uma nova tabela, e eu já vou comentar isso daqui um mas para os tratamentos dentários. Mas o ponto aqui é que não é só tratamentos dentários. A ADSE tem um problema de subfinanciamento. Isto vai-se agravar porque o custo dos tratamentos está a aumentar... Os custos dos atos médicos estão a aumentar e, portanto, nós não podemos ter a DSS subfinanciada. Uma das formas é ter mais aderentes, mais beneficiários. Mas, para isso, o Governo tem na lei. Mas, como em tudo e mais alguma coisa, este Governo tem medo de fazer coisas, a não ser distribuir dividendos, perdão, distribuir benesses, e, portanto, as coisas mais difíceis ficam por realizar. Esta é uma delas, mas eu daqui a pouco, quando falar dos dentes, já lá vou. Ponto seguinte, um, o INE está a subestimar os números de desemprego. Porquê é que eu digo isto? Eu pergunto isto? Porque já tinha, eu já tinha recebido um, este documento, mas o jornal I de hoje traz uma, uma conversa com o Eugênio Rosa. Como sabe, é um economista mais ali para a extrema esquerda. Um, que muito crítico de... O agente Rosa pensa bem uma série de coisas. Deve dizer, eu tenho respeito por ele. Um, o agente Rosa diz ao IVA que... Um, perdão, ao I a história do Oeste. Em apenas 3 meses foram destruídos, destruídos 135 mil empregos, o que dá 1.500 por dia. As contas são do economia, economista Eugênio Rosa, que acusa o INE de realizar um verdadeiro milagre. Qual é esse milagre? São destruídos 135 mil postos de trabalho e, no entanto, o desemprego oficial calculado pelo INE, no lugar de aumentar neste período, até diminuiu em 69.700. Bom, Há aqui um vício do raciocínio, que tem a ver com a forma como se calcula o desemprego. E este é que é o ponto. Eu acho que era melhor o Eugênio Rosa dizer assim. deixam de contar para o desemprego quem estiver lá e depois, durante não sei quanto tempo, não deixar de ruir aqueles critérios. Eu acho que o problema está aqui. E se o Eugênio Rosa quer fazer uma crítica séria ao sistema, acho que vale a pena pensar nisto. Agora, o problema é também, como você sabe é que isto não é um problema português, porque o INE segue regras europeias, não é? Mas... Fica feito aqui este reparo. De facto, o desemprego está a aumentar. No entanto, nós vamos para o número de desemprego, e mesmo para os números do emprego, e vemos o Governo a subir a para o lado. Recorda-se que o Ministro da Economia diz ainda há pouco tempo que o pior já tinha passado nesta matéria. Não passou. Não passou e a gente vai ver isso. O último ponto do período de ordem do dia, e já vamos com oito minutos, um, o público diz hoje que o Governo mexeu 88 vezes nas leis do trabalho durante a pandemia. Bom, você dirá assim, é compreensível... Porque, se nós formos ver, houve uma série de alterações que foram feitas durante, durante aquele período. Bom, que nós estamos perante uma situação em que teve que se mexer várias vezes nas leis do trabalho, nós não temos dúvida nenhuma. O que eu já tenho mais dúvidas é que seja preciso mexer 88 vezes. Por que é que eu digo isto? Porque, primeiro, houve mexidas numa semana, depois de mexidas noutra semana, houve coisas que foram feitas agora e duas semanas depois tiveram de ser corrigidas, ou seja, coisas mal pensadas. Ok? Foram mal pensadas. E, como tudo o que é mal pensado... Há bocadinho falei-lhe do investimento a correr de 100 milhões em lares, mas agora, daqui a um ano, voltaremos a este número para ver se o Governo cumpriu mesmo 100 milhões. É que este Governo e o anterior eram exímios em dizer vamos fazer isto, depois não fazia. Vamos gastar isto, depois não gastava. Vamos investir na Ferrovia depois não, não investia. Vamos gastar para o investimento público que fazia tanto e depois era 40% a menos. Sim, cortesia de Mário Centeno. Portanto, vamos ficar atentos a isto. Agora, o que me choca aqui é ver que é preciso mexer na lei do trabalho, como quem muda de camisa. Ora, isto não funciona. E já agora é assim uma coisa. Nós criticamos muitas vezes a administração pública. Com razão. A segurança social é então uma vergonha completa. Mas há uma coisa que é preciso dizer. Se você mexe 88 vezes nas leis do trabalho, como é que os serviços vão ser célebres a adaptar-se à solução? Não são, pois não. Está a ver uma das consequências? O problema é este. Vamos então à agenda de hoje, ok? Eu tinha posto como agenda de hoje, no início, logo o problema da... Da, do lar de reguengos e das reações do Sr. Primeiro-Ministro ontem, que são as mais previsíveis, como você pode calcular. Mas vamos começar para outro ponto. Porque eu, entretanto, esta manhã estava a ver as notícias sobre a aprovação da ajuda do Estado. Perdão, qual Estado? Sua! Olha, Isabel, Inocêncio, Luís, Joana, Helena, Camilo. Percebe? A ajuda nossa à SATA. A SATA, como sabe, é a transportadora aérea dos Açores. Ninguém sabe para que serve. Percebe? Porque a SATA, em vez de fazer só voos entre as ilhas, faz outras coisas. Perde um rolo de dinheiro. A SATA pediu uma ajuda de 168 milhões de euros à União Europeia. A SATA pediu até 1.200 milhões. A SATA pediu 168. Eu já critiquei isso aqui. A União Europeia não deu 168. Deu 133. Aliás, deu nada. Autorizou que o Estado português lá meta 133 milhões de euros. Primeiro ponto, quem é que paga isto é você. E você vai pagar uma coisa fantástica. Porque a senhora secretária, de Estado, perdão, secretária do governo regional com a tutela da SATA veio dizer isto. A dispensa de recursos humanos na SATA não está nos nossos planos nem pode estar. A menina, perdão, a senhora dá pelo nome de Ana Cunha. Eu que tenho um conselho para a Ana Cunha. Pague do seu bolso. Sim, os meus amigos dos Açores que veem isto, espero que lhe façam chegar isto, não sei se ela vê o vídeo, mas eu sei que há gente do Governo do Jornal dos Açores que vê este, estes vídeos. Portanto, que lhe façam chegar isto. Doutora Ana Cunha, pague do seu bolso. Eu vou-lhe explicar porquê. A empresa que a senhora está a defender está mal dimensionada, é mal gerida e é uma vergonha do ponto de vista de sorvedor de dinheiros públicos. Leia-se do contribuinte. Leia-se meus, entre outras pessoas. E, portanto, a senhora está a brincar com o meu dinheiro. Percebe? Porque a sua empresa, transporte aéreo, que não serve para rigorosamente nada, devia ser a tapa fazer aquilo com um contrato com o Governo Regional. Está a perceber? Aquilo são taxos que os Governos Regionais adoram manter, à custa do dinheiro de toda a gente. Não é só do, da, das ilhas, é de toda a gente. Percebe? Precisava despedir pessoas. Precisa ser faturada. Aliás, eu achei estranho... Que a conversa sobre estes 133 milhões são que garantem a solvabilidade financeira da SATA nos próximos seis meses. Nos próximos seis meses, estão com uma tapa. Então, e a seguir, quem é que paga? São vocês? Não. São os contribuintes da mesma. Portanto, esta senhora está a brincar com o dinheiro dos contribuintes. Porque ela está a dizer, é, eu vou lá meter 133 milhões de euros dos contribuintes e não vou despedir ninguém. Nem pode estar no horizonte isso. Pois não, imagino, a senhora está preocupada com o seu eleitoralismo, não é? A senhora está preocupada com os níveis de aprovação do Partido Socialista nos Açores. Eu estou marimbando por isso, sabe? Estou preocupado é com o meu dinheiro e o dinheiro de 5 milhões de portugueses que pagam impostos. Diretamente. Os outros pagam indiretamente. Via IVAs e não sei das quantas. Está a perceber, doutora Cunha? O que é que lhe faça um desenho? Bom, agora vamos à agenda propriamente. dita que isto foi uma coisa que entrou aqui à última hora. Bem... Vamos voltar ao lar de reguengos. Eu estava a achar estranho que o nosso primeiro não abrisse a boca sobre o assunto. Abriu ontem. Voltou de férias e resolveu botar faladura sobre o assunto. Então, o que é que diz o nosso primeiro? Ah, isto são críticas artificiais, polémicas artificiais. Não é verdade que a senhora não tenha feito nada. A senhora Leia Sérgio Mendes Godinho, Ministra do Trabalho. A senhora pediu no dia 12 de julho um inquérito ao Ministério Público, dia 18. Aliás, pediu o um inquérito, no dia 18 foi enviado para a Justiça, um, e esse inquérito até tem. é mais completo que os outros porque os outros têm coisas contraditórias. Leia-se, o relatório da Ordem dos Médicos tem factos contraditórios. Veja só a punhalada do senhor Primeiro-Ministro é na Ordem dos Médicos. Este fulano não gosta de críticas. Nunca gostou de críticas. É um pretor. Percebe? E isto viu-se ontem. Mas mais. António Costa disparou por todo o lado. Ah, eu até alarguei o estômago, que é para engolir algumas das críticas que fizeram nos últimos dias, mas que eu para já não vou comentar. Eu já vou a esta segunda parte. Primeiro ponto. Ficamos a saber que a morte de 18 pessoas num lar, com incúria, que é dizer, no mínimo, é polêmica artificial. Onde é que eu já ouvi isto? Ah, ainda bem que eu tive cuidado de realçar isto aqui nas últimas semanas. Você conhece ao Primeiro-Ministro António Costa algum reconhecimento de meia culpa em alguma coisa que tenha passado em Portugal? Eu não conheço, mas se você conhecer, diga-me. que é para eu dizer que não tinha razão quando disse que ele ia dizer estas coisas? Bom, vamos voltar à memória? Então é assim, 2017, Julho e depois Outubro, Pedrógão versus Oliveira do Hospital. No total, 110 pessoas mortas. Lembra-se o que é que o Sr. Primeiro-Ministro fez? De facto, quando começou o problema, ele estava cá. Na semana seguinte estava de férias, de Barriga ao léu, não é? Com gente a morrer aqui. Pronto. Mas depois, em Outubro. Você ouviu o Primeiro-Ministro pedir desculpas durante aquela altura? Na culpa não era de ninguém. Não era dele. Não era da Proteção Civil. Não era da Tancinha, Urbano de Sousa. Não era de ninguém. Até que uma vez o deputado Hugo Soares, no PS... no... do PSD, o apertou no Parlamento. E o António Costa, com um ar fingidamente compungido, vem dizer assim, se o senhor que é peça desculpa, eu peço desculpa. Isto é o Primeiro-Ministro. Portanto, é assim, quem tem este problema estrutural, que isto é um problema de personalidade, não vai mudar agora, pois não. Pois. Portanto, você, primeiro ponto, está surpreendido com dizer que polémicas artificiais correspondem a uma situação em que morreram 18 pessoas, com incúria do Estado, desculpe, isto é abaixo de cão, não tem outro nome, percebe? Eu não consigo tratar o melhor o Primeiro-Ministro sem dizer isto. É baixo de cão o que ele disse ontem. Percebe? Bom, agora vamos ao resto. Eu estive a largar o estômago nos últimos dias porque engoliu algumas das críticas. Para quem é que foi isto? Para jornalistas? Não. É a nossa função. Para analistas? Embora alguns se demitam dessas coisas. Sim, alguns jornalistas demitem-se a essa função. Bom, segundo ponto. Para os analistas? Não. Para a ordem dos médicos também não, porque eles tiveram resposta à parte. É para o Presidente da República. Percebe? E isto é bem feita. É bem feita para Marcelo. Porque Marcelo é que foi a pessoa que no fim de semana veio dizer assim: há relatórios, há eu, tenho-se ler todos. Piada para menos que tinha. Que tinha dito na entrevista ao expresso que não tinha lido o relatório da Ordem dos Médicos. Não sei se me só dizer uma coisa aqui. Eu sei que a Ordem dos Médicos às vezes exagera. Eu sei que até pode haver uma incorreção ou duas ou alguma imprecisão no relatório da ordem dos médicos. Não é isto está em causa. O que está em causa é a ordem dos médicos a fazer um relatório que tem coisas muito factuais. Urina no chão, percebe? Doentes com as caras, doentes, não havia registro sistemático de medicação, não, 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 não beberam água suficiente. É isto que diz a ordem dos médicos. São factos. Percebe? Os médicos sabem do que estão a falar. É isto que o nosso primeiro chama de polêmica artificial. Capicha? Bom, mas vamos a isto. O Presidente da República tinha razão. O problema do Presidente da República é que não se deu ao respeito nos últimos anos, percebe? E, portanto, o Primeiro-Ministro faz dele o que quer. Faz dele gato-sapato. Eu, se fosse Marcelo, neste momento, arranjava um buraco e enfiava-me, percebe? A forma como o Primeiro-Ministro anunciou a candidatura do seu Presidente da República é o melhor exemplo disso. António Costa é muito bom, Marcelo é muito bom. O problema é que Marcelo, com aquela ambição de ser reeleito como um rei, fez os fretes todos ao Partido Socialista nos últimos tempos. E quando a gente, como dizia a minha avó, ó meu filho, quando a gente se baixa muito, depois vê-se o rabo. A minha avó, com aquela linguagem popular, ensinou-me isto muito cedo. E é isto que eu tenho para dizer ao Sr. Presidente da República. Continue a baixar-se. Que se lhe vai notar cada vez mais o rabo, Percebe? não é só quando vai ali para Cascais, para Cascais nadar, que isto fica muito bem. Porque depois vai continuar a levar pontapés no baixo vento do Sr. Primeiro como levou ontem. Agora deixemos isto de parte. Porque Marcelo já mereceu as críticas. Vamos ao pessoal dos médicos. Você viu como é que o ministro criticou ontem os médicos? Que não sei quantos, que lamentava que os médicos não quiseram ir para ali. O, o, o Jorge Roque da Cunha, que é um dos dirigentes do sindicato dos sindicatos médicos, dizia ontem, eu até não sou, não sou particular fã dele, mas dizia ontem uma coisa muito acelerada. Então vão tirar médicos de um hospital de cuidados intensivos para levar para um lar? Mas isto quer dizer, estes fulanos não acautelaram a situação e depois quiseram esconder o problema. Percebe? Com o risco de prejudicar tudo o resto. É isto que faz este governo. É tudo em cima do joelho, está a perceber? E depois chamam isto de polémicas artificiais, que é uma coisa impensável. Em qualquer país decente do mundo, em qualquer país a sério, este senhor estava na rua. A senhora ministra do Trabalho estava na rua e, se calhar, até o primeiro ministro com um pouquinho de vergonha na cara demitia se também. É isto que está aqui em casa. Agora você perguntará. Hum. Ah, aí. Só uma coisa. O Primeiro-Ministro falou ontem da investigação do Ministério Público lá no LAR. Mas, espera, essa substitui a da ordem dos médicos? Não. Eu suspeito que alguns elementos do relatório da ordem dos médicos vão parar ao processo que a Justiça vai montar contra o Estado. percebe? Ou contra o LAR. Por aquilo que se passou lá. Suspeito eu. E, se calhar, não suspeito mal. Bom, ponto seguinte. Afinal, a Ministra do Trabalho e da Segurança Social leu ou não leu o relatório? É que ela, ao expresso, disse que não. Ontem, ao ouvir as declarações, eu fiquei com a ideia. peraí, mas ela está a dizer que leu. Até mandou os serviços dela a fazerem um, como é que é, uma súmula, não sei das quantas. Mas em que é que ficamos? Leu? Ou não leu? Mas agora está borrada de medo, com as consequências do que disse. E quer voltar atrás. Que é para sustentar a defesa o que o ministro fez, dela. Eu não sei. Eu sei que isto é uma vergonha imensa, percebe? E eu sei que isto é por a lama, por a honra do Estado português na lama. Isso eu sei. Agora vamos ao resto. Houve uma série de pessoas nos últimos dias que perguntaram assim, mas porquê é que você acha que aquela de defesa uh, inusitada, por acaso não é inusitada, do, do lar de reguéns do que se passou? Eu, então eu vou te explicar. Olha, várias pessoas me fizeram chegar nos últimos dias algumas coisas à mão. Eu sei que já vamos com 20 minutos, mas vale a pena ouvir esta. Então é assim. O Presidente da Câmara de Regangos de é, por inerência, porque está, existe uma disposição testamentária de quem deixou aquilo lá. Diz que, aliás, por, por disposição testamentária, o Presidente do Conselho de Administração da Fundação, perdão, o presente da Câmara é o presente do Conselho de Administração da Fundação. Fundação Fundação, por sua vez, é a dona do lar de Regangos. Quem é o Presidente da Câmara de Regangos de é o socialista. Que listo. Capis? Seguimos, Chabinho? A diretora técnica administrativa executiva da Fundação é militante do PS e é presidente da Assembleia Municipal de Arganhas de Mossarás. Está a ver como é que isto vai completando? O povo. Percebe? Mas quer mais? O presidente da Administração Regional de Saúde do Alentejo, ao que tudo indica, é aquele que andou a pressionar médicos que eu espero que seja investigado pela Justiça, senhores do Ministério Público vão lá investigar se é verdade, se, aquela, se o Diretor-Geral da Saúde pressionou ou não médicos. Ok? Bom, este senhor foi lá conv, conv, colocado por influência do Presidente da Câmara Municipal de Monsaraj, de um, Este senhor, além de militante do PS, foi membro da Assembleia Municipal do Alandroal. Chega? Não chega, pois não. Quer mais? Então vamos lá. O diretor do Centro Cital da Segurança Social de Évora é militante e antigo vereador do PS em Estermós. Você dirá, ah, está bem, não podemos deixar nomear de pessoas dos partidos. Pois não. Mas está a ver como é que as coisas se completam todas? Está a ver um puzzlezinho? Você vai colocando ali uma peça ou outra? Ah, já agora uma coisa. É verdade que este senhor vai ser, o senhor, o presidente da Câmara dos Ganhos Moçarás, vai ser um candidato do PS à Câmara de Évora? Que é o zunzun que circula por lá? Não sei. Mas agora veja. Você tem um puzzle e vai colocando lá umas pecinhas. Está a ver porque é que é o problema? Ana Mendes Godinho, que adora aquelas coisas da política, está a ser queimada por culpa própria dela, porque foi incompetente, mas está a ser queimada porque o António Costa tem esta ganga toda por trás. Como dizia uma vez uma pessoa na faculdade. Percebe? Tem esta ganga toda por trás, que é para não dizer uma coisa mais feia aqui, que não posso dizer. E depois, é isto que está por trás desta história toda. Estamos por de polvo. É o povo socialista. Percebe? É por isto que isto não está denunciado. É por isto que isto não é resolvido à chapada. Que isto devia ter sido resolvido à chapada. Já! Percebe? Desde a ministra até aquela gentinha toda que fez isto. Bom. Ai, Nossa Senhora, já, já ultrapassámos tanto tempo. Já vamos com 22 minutos. Enfim. Um, Deixa-me fazer uma, uma pergunta. Você... Você já viu, ontem houve mais notícias de outro lar aqui onde Odivelas com infectados, mas não sei, outro lar infectados. Deixe-me fazer-lhe só uma pergunta. Não foi em março que nós ouvimos dizer que era preciso proteger os grupos de idosos? O que é que são a malta que vai para os lares de idosos? Não são grupos de risco. De março até agora, o que é que foi feito? Digam-me lá. O que é que foi feito? Os lares tinham planos de contingência? Bom, alguns tinham. E os que tinham e não fizeram nada? E os que não tinham? E porquê é que há estes surtos todos? E porquê é que nós estamos a, levar, estamos a lidar mal com os surtos nos lares? Isto é um país absolutamente desorganizado, percebe? E que ainda para mais, quando acontecem tragédias destas, nunca há responsáveis. A Constância Urbano de Sousa, responsável pelo desastre dos incêndios, e o António Costa, que nomeou lá para os bois todos, para a Proteção civil, que se revelaram os incompetentes de primeira em 2017, estão nos seus lugares. A Constância é a deputada, o Primeiro-Ministro continua no seu lugar, os, os tipos da proteção civil continuam a ser lá, não há nada, não há ninguém condenado por estas graças. Aqui no lar pode ter a mesma certeza. E já agora vou falar para as pessoas que perderam 18 destas pessoas que estavam nos lares. Se vocês não se mexem, eu garanto-lhe uma coisa. Não vamos ser nós, jornalistas e analistas, a conseguir pôr o Governo na ordem nesta matéria. Isto é uma vergonha. Não esqueçam de uma coisa. Morreram 18 pessoas da vossa família por negligência do Estado. Perceberam? Por politiquice, por incompetência. Tenham vergonha e mexam-se para honrar a memória destas pessoas. Ok? Este é o último recado de hoje. Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Eu peço desculpa, abusei vergonhosamente do tempo. Um, parecia que estava nos tempos de pandemia quero agradecer às 5.500 pessoas que estão em direto quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver que façam aquilo que faço, que eu peço sempre que é colocarem um gosto e fazer partilhas nas redes sociais porque aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum só quero alertar que ainda vamos ter amanhã o Mel Talk, não lhe posso dizer quem é e naturalmente todo aquilo que é a nossa edição normal de acordo de dinheiro às 8 da manhã obrigado, com licença e até amanhã às 8 da manhã